0: Пятая
1: дорожка. Роман Антонович, Владимир Иванов. Мы говорим о
0: спорте. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы действительно говорим о спорте, только вот события последней недели э, дают нам все основания полагать, что
1: весь спорт куда-то ушел, остался один футбол. Но это не так. Ну, все логично В мае королем был хоккей Сейчас э, футбол, а через какое-то время Совсем скоро и Олимпийские игры в Токио Окажутся в эпицентре внимания Так что лето этого года горячая по-настоящему, не только в прямом, но и в переносном смысле этого слова. Ну а футбольные болельщики, они вознаграждены за свое терпение и ожидание, потому что год назад все должно было происходить. Но тем лучше, мне кажется, потому что следующий Евро произойдет через три года. Слушай, а следующий чемпионат мира состоится буквально-таки уже в следующем году? Совершенно верно. Так что футбольный болельщик, он не соскучится. Тем более, что сейчас что не матч, то шедевр. Я вообще не понимая, когда люди говорят, что вот, там неинтересные матчи какие-то, один лучше, другой хуже. Мне кажется, в каждом матче можно найти свой изюминку. И это здорово. Они, наверное, в газете смотрят, вот фотографии, никто не двигается, ничего не
0: происходит. Вот, конечно, скучно. Да, о футболе мы будем говорить сегодня, но во второй части программы, но перед этим у нас ты, Володь, правильно сделал такой мостик к Олимпийским играм, потому что у нас Олимпийская тема будет и с баскетболом тоже связанная, связанная хотя бы по той простой причине, что сегодня вечером наша латвийская сборная будет играть против польской команды, и поляки уже будут тренироваться на кошках, то есть сборная Латвии, в
1: преддверии Олимпийских игр, да, поляки завоевали это путевку? Да, в отличие от нашей команды, ну ничего страшного, я думаю, что у нас поменялось руководство. Латвийского баскетбольного союза и тренеры yeah, yeah, yeah. поменялись, я думаю, что результат должен прийти рано или поздно. Лучше, конечно, рано. Да, вот э, новый капитан у нашей сборной, да, Рис Бертонс. Ну, самый опытный игрок на самом деле, поэтому после того, как Янис Блумс завершил свою карьеру в национальной команде, да, Рис Бертонс, почему человек, который поиграл в свое время везде, в Европе, в, Европе, в Евролиге и, и в национальной баскетбольной ассоциации, не будем забывать, да. да, пусть небольшое время, но тем не менее. Поэтому выбор, выбор его как капитана вполне логичен. Все-таки капитан выбирается, скажем так, не по спортивным заслугам, а именно по лидерским качествам. И здесь, мне кажется, Дайрис Бертонс идеальный вариант. Да, и что касается нашей сборной, я посмотрел на
0: список игроков. Ну, Дайрис Бертонс один из таких наиболее ярких и известных. и очень много фамилий, которые, может быть, широкому кругу болельщиков и неизвестны. Обновляет банки и команду. И, как сам Бертонс признался в интервью, сборная Латвии сейчас находится ну, на таком новом витке развития и повела переменами и чем-то, наверное, окно открыли, свежий воздух вошел а, в, и, и в раздевалку, и вообще на сам паркет, потому что, наверное, уже напрашивалось вот какое-то такое большое изменение, и вот это для развития сборной Латвии. Да,
1: перезагрузка нужна была латвийскому баскетболу, и я очень рад, что на самом деле, чтобы мы не говорили, но вот с приходом Раймонда Вейниса на пост главы Латвийского баскетбольного союза, понятное дело, что в отличие от других руководителей наших спортивных организаций, наверное, у него возможности чуть больше. Больше. В плане того, что больше рычагов... Есть у него ключи от многих дверей, которые можно открыть, и поэтому все последние события, которые у нас произошли вокруг баскетбола, это полная смена руководства национальных сборных или вопросы инфраструктуры, которые решаются. Напомню, что у нас уже начнется строительство крыши на Баранса напротив бывшего стадиона Латвийского университета, там где спортивный городок сейчас. Там будет большой баскетбольный комплекс на самом деле. Это здорово. Это будет не просто один зал. Там будет зал, там будет гостиница, там Другие помещения И у нас, получается, в центре Риги Появится еще одна такая спортивная точка Баскетбольная в данном случае
0: Да, и вот такого объекта, мне кажется Вообще на том квартале не хватало а стадион не там
1: планировали строить, нет? Ну, нет, стадион планировали строить там, где Лу сейчас, там, где спортивный городок, но тоже, на самом деле, там очень тесно было бы для современной арены. Понятное дело, что это тоже был бы не чисто футбольный стадион, там был бы офисный центр и коммерческая застройка, но все равно, честно говоря, с трудом представляю, чтобы там появился красавец стадион. Но он должен появиться Мне кажется, что, как мы уже неоднократно говорили Стадион долгова пусть он и является у нас Спортивным сооружением Но чисто футбольным его не назовешь Хотя, в по последней информации В этом году уже начнется там строительство Козырька над одной из трибун Так что постепенно он будет приобретать Более-менее правильные черты Как футбольная арена а, те, Выполнять те условия И обязательства перед УИФА, например Да, потому что получить дополнительную категорию Но невозможно ее получить там, да, У нас, по-моему, вторая категория Горил это арена, да, если нет козырька элементарного, где можно было покрыться от дождя. Я уже не говорю, что там нужно, конечно, много что переделывать, и это касается помещений для работы журналистов, vip ложи другие подсобные помещения. Все-таки этот стадион не приспособлен для того, чтобы принимать международные матчи тем более высокого уровня. Так что будем надеяться, что через какое-то время стадион футбольный все-таки в латвийской столице появится. Да, но если мы смотрим на примеры
0: в Европе, да, многие стадионы находятся не в самом центре города, а...
1: Ну, это, это вполне в стороне, да, вещь, там, конечно. Там,
0: куда и могут самолеты прилететь, есть рядом, куда
1: могут автобусы и поезда подъехать. У нас в Риге очень много мест. Но тут уже вопрос, наверное, к Клинической Думе, в том числе и к Министерству образования и науки. Потому что, ну, иметь стадион в центре города, ну, обычно такая практика есть, я знаю, за океаном. Э, арены, которые принадлежат э, командам НХЛ, НБА, они находятся в даунтауне, так называемом, для того, чтобы всем было удобнее, но это, скорее всего, исключение, потому что, как показывает практика, ты сказал правильно, в Европе все-таки в основном все эти сооружения находятся э, все-таки вдалеке от центров, исторических в том числе, да, поэтому соорудить такой стадион где-то в Зепникалнсе, о чем был в свое время разговор, или же там э, в районе Плявников там тоже были варианты, ну, нужно это делать, э, Другое дело, что э, нужно правильно привлечь финансирование со стороны УЕФА, ФИФА, И здесь, конечно, тоже должны помогать Иридическая дума и наше государство. Еще заканчивая тему баскетбола, Рик Карлайл ушел.
0: Ушли его? Или сам ушел?
1: Там вообще вдался же целая перестройка до того, как Карлайл покинул пост главного тренера, на котором он держался 13 лет. Там и генменеджер ушел, и директор клуба. Там очень все много поменялось, кроме владельца, разумеется. Кьюба остается, никуда он не делся. Это означает только одно, что мы не можем твердо быть убеждены в том, насколько долго там задержится и Криста Порзингис. Значит, что с приходом нового менеджмента разговоры об обмене этого баскетболиста, у которого долгосрочный контракт действует, да, они вновь оказываются актуальными, я не удивлюсь, если в следующем сезоне Порзинги будет выступать уже в майке другого клуба. А нас уже так в информационном плане готовят к этому постепенно, потому что инсайдеры
0: выбрасывают информацию и говорят уже о том, что, ну, как бы Порзингиз с Дончичем не так уже и хорошо ладят между собой, да, и то, что э, Латыш чувствует себя в Техасской команде не так комфортно, вот, и ему вообще не нравится, оказывается, играть за Даллас. Ну, и это говорит о том, что Кристоф на чемодане сидит, или на двух.
1: Ну, во-первых, он уже давно не сидит, он же прилетел в Латвию, он здесь находится у нас. Ну, а такие Понятно, конечно. понятное дело, да. Ну, я думаю, что... Ну, а что? Я думаю, найдется команда в НБА, которая примет на себя финансовые обязательства по предыдущему контракту, и такие же условия у него будут и в другом клубе. Тут главное, чтобы у Кристопа все было нормально со здоровьем, потому что все знают, насколько он хрустально баскетболист, и в этом сезоне он тоже пропускал немало игр из-за разного рода травм. Поэтому только в этом главный вопрос. Захочет кто-то с ним заключить долгосрочное соглашение и насчет снайперских качеств никто не сомневается да главное правильно найти партнеров которые бы обслуживали его ну с дончичем у них неплохо получалось сначала но все эти разговоры о том что отношения между ними не самые лучшие но ну, это как перетягивание одеяла каждая звезда хочет чтобы она была номер один в команде Ну пока что дончич мне кажется удалось номер один баскетболист да ну и далеко не последнюю роль вообще в этой
0: ситуации сыграло то что даллас вывалился из плей-офф да достаточно быстро так что амбициозно планы так и остались по большому счету планами. да но самое главное не сказали владимир Иванов вместе с вами роман антонович вот так мы начали у нас долгое вступление было мы продолжаем сейчас с боевыми видами искусств и затем у нас будет футбол может сейчас контратака получит длинный паст старий шарлиса да вот это его дистанция запутался тренер сельты в первом а, туре после возвращения с этим пятью
1: заменами. Что Вообще-то это пол состава. Одно дело, когда-то там в товарищеских матчах. Единственное, что мне кажется, он сейчас совещается с девушками. касание что там не могло быть, правильно? Я думаю. Не-не-не, да. смотрят или аут, или поле. Да. Ну, а
0: сделал, видите, этот мяч. Задрожал, затергался, затрепежал и подстроиться под него было условно. Кстати, Сигурс отобрал мяч.
1: Итак, серия пенальти определит победителя первого постпандемического финала. Фирическим он не получился. Пятая дорожка. Пятая дорожка. Правда, часть этого чуда зовется Алис.
0: Это не чудо. Это... Говорим, а
1: Счастье. Такой вратарь есть.
0: У нас каратэ, у нас на связи вот так сразу быстро. Руслан Садыков, один из топовых наших тренеров и спортсменов по-прежнему. Руслан, добрый день. Здравствуйте, Роман и Владимир тоже Иванов
1: э, рядом. Владимир тоже здесь, Владимир, Руслан. Роман, <с> э приветствую. Э -э, Руслан, как там в Париже? Я, конечно же, не спрашиваю об итогах э -э, теннисного турнира Роланд гарос а о другом турнире, который проходил во французской столице. А, чемпионат. А,
2: я могу сказать, что за Ролан-Гаросом мы тоже немножко следили. Нас, правда, из -э, отеля не выпускали, но хоть по телевизору нас смотрели. Да, жара, там жара, во всех пониманиях и. Солнце светит, и над тотами было горячо.
0: Да, вот как у вас э, прошел турнир, потому что я удивился вообще, глядя на список участников ну, нашей сборной, и увидел всех лиц, которые уже давно ведут тренерскую карьеру и заодно еще э, сами выступают. Вот расскажи о ваших успехах.
2: Э, если взять э, в учет то, что действительно большая часть спортсменов уже являются тренерами, то то, что были мы там, это превосходно. Выступили, могу сказать, не очень хорошо. Хотели, хотели бы гораздо лучше выступать и побить тех спортсменов, с которыми встречались. Но, тем не менее, итог для нас счастливый.
1: Глав... Итог счастливый Глав, потому, главный итог Карл... озвучиваю, да.
2: Потому что Калвис все-таки смог и должен был, и сделал это. И мы все очень рады, вся Латвийская Федерация, все спортсмены, даже дети, которые только недавно начали, они уже все счастливы, что Калвис Калныч будет представлять нашу страну в категории минус 67 среди мужчин по Кумите в Токио.
1: А Руслан, как так получилось, что он все-таки сумел пролезть в эту щелку и пробиться на Олимпиаду в Токио? Насколько я помню, он все-таки первый поединок там проиграл сопернику из... Из Латинской Америки а, Да,
2: ну, рисунок выглядит так Что по рейтингу Который длился последние несколько лет угу. Попало 4 человека Это казах, француз Итальянец, египтянин Потом э, японец Естественно, как страна-организатор И еще есть 5 мест То есть в карате всего 10 человек Попадает Соответственно, э, по Парижу Отбиралось только 3 человека и попали там турок, иорданец, и, и азербайджанец. Калвик, к сожалению, выигрывая много турниров, в том числе чемпионат Европы, на главном коалиционном турнире не смог преодолеть этот рубеж. Наверное, больше психологически это давление было. Несмотря на то, что он в этот раз не сбрасывал вес, то есть не бился в минус 60 категории, а в минус 67 сразу, ну... Как-то, наверное, чуть-чуть что-то где-то в первом бою, как обычно, он такой тяжелый у нас получается. Если первый бой проходишь, то вроде как уже гораздо проще и физически, и морально уже нет такого стресса. Но вот, не получилось. Тем не менее, два оставшихся места получил Калдис и Венецуэлис. Это как, ну, континентальная карта, которую дают, ну, такая, лаки-панч такая вот. Но его просто так тоже не получить. Вы знаете, это надо показывать высокие результаты. Насколько известно, Калвис в рейтинге высоко. И плюс у него есть очень счастливый билет, который он заслужил на Европейских играх в Минске. Он стал первым, он стал первым тогда. И это дало большое преимущество в том числе.
1: То есть по совокупности выступлений на крупных турнирах, по успешному выступлению он и заслужил эту путевку на Олимпиаду. Получается так?
2: однозначно, да. ну когда уже выбирают эту вайлд карту, вот эта последняя карточка, они уже смотрят континентально, где ну, да. откуда
1: надо взять спортсмена. то есть, ну получается, то, ты упомянул, что 10 человек, то есть в одной весовой категории всего лишь будет 10 спортсменов. да, и мало того
2: еще и категории не как обычно, всего три мужских категории по кумите, три женских по кумите и одна мужская по ката и одна мужская одна женская пока
1: -то. То есть круг счастливчиков на самом деле Он очень узкий Чтобы пробиться, скажем, на игры Каратисту нужно приложить максимум усилий
2: Крайне сложно, Владимир Очень сложно было, на самом деле, попасть на... В эту десятку Все очень сильно сожалеют Из-за того, что, ну, как не в других видах спорта Что не 32 человека 32 ну, да. человека, многие бы попали и... Думаю, что из Латвии было бы еще, может быть, спортсменов. Но вот как-то для карате, что на европейских играх, что в 2016 в году проходили, что вот, когда в Минске проходили, что сейчас э, олимпийские игры, все время 10 человек и очень тяжелый отбор. То есть там надо в тройку на Европе попасть. И, ну, такие достаточно тяжелые задачи ставятся, чтобы попасть в каратэ и представлять страну, сравнивая с другими, с другими видами спорта. Ну, вот как-то
0: почему-то mm -hmm. Но у него вообще нереально запредельный уровень, и, ну, понятное дело, что тут талант присутствует, но то, сколько он впахивает, это вообще адский труд. И получается, что для удержания этого уровня, вот на протяжении скольких лет, нужно вообще жить без выходных? Вот у него так получается?
2: <связь> <связь> ну, Калвис такой достаточно нестандартный, наверное, человека-спортсмен, То есть он может... Хотя, наверное, многие профессиональные спортсмены так делают. То есть, может быть... Период такой, что долго даже не выступает, не тренируется карате. Карате, подчеркиваю, да? То есть не заниматься спортом он не имеет права. Потому что он бы тогда не мог представлять наши страны сейчас на Олимпийских играх. То есть карате даже можно будет пропустить там на 3-4 на месяца. Но заниматься физподготовкой, там, общей физической подготовкой, специальной подготовкой. Потом уже когда период соревнований подходит, уже начинается больше техника, тактические подготовки, именно каратэ уже все время в перчатки, в экипировке, в зале, спаринг партнеры и так далее. Конечно, он на таком уровне занимается, что тут ну сказать, ай, ладно, я сейчас сделаю перерыв на полгода, вообще ничего делать не буду, потом там приду. Разумеется, нет. Он все время должен быть на волне, все время должен быть в форме. Несмотря на то, что сейчас был, была сильная проверка вот, вирус и отсутствие соревнований, даже при отсутствии соревнований в год, Халвис смог приехать на премьер-лигу, на чемпионат Европы, э, на чемпионат Европы стал э, призером.
3: Uh -huh. То
2: есть это, его, э, это показывает его уровень, который он получил уже, еще начиная с детского, э, детской подготовки своей. И на протяжении всех вот этих 20 лет, которые он отдавал карате, все больше и больше, больше стремился именно вот к этому дню. И он не мог себе давать послабление, как вы правильно заметили. Он не мог просто
1: это сделать. Руслан, ну... А карате в Латвии ты знаешь все ну, Почти все наверное Все знать невозможно Тем не менее скажи пожалуйста То что Калвис едет на Олимпийские игры Это все таки исторический момент для латвийского карате На твой взгляд Что это будет означать в дальнейшем Сможет ли это все таки дать импульс Или толчок для развития этого спорта, вида спорта В нашей стране Как живой пример То есть Мне кажется что здесь сам факт Даже того что наш спортсмен Будет выступать на Олимпийских играх Это это, э, ну, добавленная стоимость в квадрате. Ну, это, если можно так сказать,
2: отличная реклама нашему виду спорта. Это то же самое, что э, Марис Бред в боксе, да? Ну, угу. Марис побеждает, и, и стоят в очереди э, в школы бокса. То же самое, что и в других видах спорта. У нас появляется результат сразу клубы полны. Я не могу сказать, что карате сейчас э, должно жаловаться по наборам детей или учеников. Достаточно много людей занимается. Все очень любят карате. Всем как-то это нравится. Э, наверное, плюс потому, что там есть еще и определенная философия восто восточная, которая нам людям, она как-то, когда это далеко, нам это как-то интересно становится. Ну, и дисциплинарные моменты, и физическое развитие. Ну, это, это очень широкое, широкое такое, широкий вид спорта. Поэтому он всем нравится, все им занимаются. И я не могу сказать, что нас мало. Но э, то, что Калдес будет представлять э, Латвию на Олимпийских играх, это, я думаю, да, даст дополнительный толчок для... Для привлечения может быть каких-то людей, которые не были привлечены э, с точки зрения спонсорства. Uh -huh. Может быть, еще какие-то, может быть, какие-то мероприятия мы сможем больше организовывать внутри, внутри страны, помимо соревнований и э, там, лагерей. Ну, я думаю, что будет однозначно большой плюс. А я еще более чем уверен, что Калвис себя очень достойно там проявит. И я думаю, что Латвийская Федерация каратес сделает все возможное для того, чтобы Калвис был максимально успешен там.
1: Руслан, вопрос все-таки, как в Париже выступила наша команда в целом и ты сам как оценишь свое выступление?
2: Э, ну, оце я оцениваю наше выступление плохо, потому что Калдис и все остальные, мы все проиграли ну, в первом кругу. Так. То есть, независимости от соперника, который бы у нас не был соперник, мы все уступили. Ну, такое, я могу сказать, э, я не помню, что бы такого было. А вот. Но угу. Не хочется, конечно, себя оправдывать и говорить, вот, там, судьи нам не давали баллы, ой, там, нас там еще что-то. Ну, вот это все, если можно выражаться, отмазки. Я не люблю, и своих учеников тоже всегда отучивают, так говорить. Виноваты сами, значит, ну, если где-то судья не дает оценку по какой-то причине, ну, иди на тренируйся и сделай так, чтобы ты ее заслужил по-настоящему, чтобы они не имели права ее не дать. Выступили плохо. Я могу сказать за себя и за, несколько, за нескольких спортсменов, которые, как вы заметили в начале нашего разговора, что они являются тренерами. К сожалению, в последний период подготовки, в самый, наверное, важный, это все совпало из-за коронавируса на поездке вместе с учениками на юношеские лиги, что тоже очень важно, поскольку эти юношеские лиги, которые проходят за рубежом, они являются как отбором для попадания в сборную. А для попадания в сборную сейчас для молодежи очень важно, потому что чемпионат Европы с февраля перенесли на вот будущий август. И все накидано прямо вот в лето. Все, что должно было быть в течение учебного года, все напихано сейчас. И даже находясь там, за рубежом, мы, конечно, старались как-то готовиться, но у нас не было возможности даже находиться в одном отеле, потому что, ну, Немножко мы по цене там не, не могли ну, выставить понятно, эти да. поездки. И мы находились один в один в одном отеле, другой в другом. Как-то там что-то встречались, пересекались. То есть мы занимались, но понятно, что это было ну, недостаточно правильно и качественно. Тем не менее, выжимали мы что могли, даже в этих условиях. И приехали достойно. Команда была, были очень опытные спортсмены и тренера в том числе была сильнейшая команда, но ну вот где-то что-то чуть-чуть мы упустили, и вот ну вот как будто команда Латвии в этот день была единственная, ну, не единственная, а вот наша команда была почему-то под такими звездами, что
0: ну вот ни у кого. Uh -huh. Ну вот
2: даже, Кал, вот даже Калвис, да, ну, вот, вот никак.
0: В любом случае, ну, да, в любом случае Калвис завоевал путевку, и у вас наверняка вот с таким подходом, Руслан, как у тебя, только впереди прогресс должен быть, и ничто иначе. У нас время заканчивается. Руслан, большое спасибо, что нашел минуту с нами пообщаться. Мы сейчас погружаемся в футбол. Футбол, футбол смотришь?
2: Э, смотрю и сейчас как раз слушаю. Вот.
0: А, как, понятно. Как
2: раз слушаю радио. Вы uh -huh. сейчас до этого про баскетбол говорили. И я вот... Бежу,
1: <смех> Хорошо, бушу, Руслан.
2: Ус... Человека,
1: Руслан, Ну успехов в вашей команде, успехов в латвийскому карате, и, конечно, закалываться калнышем, мы будем все переживать во время Олимпийских игр в Токио, потому что все-таки, еще раз, я думаю, что даже не все сознают, но вы-то точно осознаете, что это исторический момент, потому что мало того, что пробиться было очень-очень сложно, архи-сложно, так все-таки у нас будет свой человек впервые на Олимпийских играх, и это очень здорово, это значит, что будущее латвийского карате есть. Спасибо, Руслан.
2: Владимир, Роман, спасибо. Это очень классные, напутствующие слова. Вот прям бомбить хочется.
0: Все, счастливо. Ждем результатов, и потом снова выходим на связь. Или лучше приглашаем в студию. Конечно. Все, пока-пока.
3: Спасибо. Вот. За спиной есть Само Барела Лукако. 0 два. Попади мячом в голову бельгийцу, и мяч
0: может оказаться ворота. воротах. Марк Газон. такое впечатление, что все патроны расстрелял
1: в полуфинале триллере против Австралии. Там он больше 30 очков набрал. Сегодня три. Нащупал того человека, который не принимает. Да, ее же, ее же ищет
2: на приеме и опять сейст. Со сколой. Поиграть в кошки и мышки. Ничего себе рубил.
1: Рассчитывал на пол. Наши были все девчонки. Петр Иванович уверенный, что... Да, он главное Петр Иванович, он-то был не... Не,
0: ну, Пятая просто... дорожка,
2: поле. Пятая Там, дорожка. Прям, поле, да. Они подготовили этот шанс для Садио Мане Говорила, С штрафной, на, в дальний. и Ангус Ган ничего не может сделать
0: много футболистов, которые творят сейчас чудеса на Евро 2020, но вообще футбол уникальный вид спорта. Матч 90 минут длится, а потом говорить о нем можно часами, Бесконечно. неделями, да. Вот у нас сейчас впереди интервью с Имонтом Блейделисом.
1: Да, я вообще хочу сказать немножко, да, перед этим, что, во-первых, первые итоги мы, конечно, подведем, но тем не менее сборная Италии, Нидерландов и Бельгии уже гарантировали выход в плей-офф. Даже идут пока еще матчи второго тура группового этапа. На самом деле, у этого чемпионата мира, чемпионата Европы, Европы простите, да, очень много плюсов, и о нем можно говорить только в восхитительных тонах, но есть два минуса. Первый минус, даже так скажу, второй минус сначала, первый потом скажу, первый минус будет позже, а второй минус в том, что нет болельщиков на трибунах, конечно же, да, все-таки без болельщиков это не футбол. Мы знаем, что есть много пословиц и поговорок, на этот счет не будем их озвучивать, да, дабы не создавать лишнюю рекламу. Но, тем не менее, когда трибуны не заполнены, это всегда удручает, тем более, что это происходит на турнире такого уровня, такого ранга, такого масштаба. Но главный минус все-таки для меня лично это то что среди 24 участников отсутствует сборная латвии потому что я все-таки после того что у нас происходило здесь в риге на чемпионате мира по хоккею я даже страшно представить что было бы у нас здесь в латвийской столице и, и не только здесь в риге если бы все-таки латвийская сборная выступала сейчас на чемпионате европы э Почему я так думаю? Потому что я помню, что происходило 17 лет назад, когда в Португалии на Евро 2004 команда Александра Старкова дебютировала на чемпионате Европы. И там действительно было... Единение всех людей, болельщиков, не болельщиков все переживали. И я помню до сих пор, как даже в торговых центрах, в магазинах, где продавали телевизор, люди стояли там, смотрели, и невозможно было подойти. Все переживали. Вот
0: эта картинка, она из какой-то вообще другой жизни совершенно
1: Другой жизни, а чтобы перекинуть мостик и вспомнить еще раз, мы сегодня и поговорили с полузащитником сборной Латвии имотом Блейдересом, который в свое время там, в Португалии, также выходил на футбольные поля и участвовал на чемпионате Европы. И ну первый вопрос: насколько внимательно ты сидишь за ходом чемпионата Европы, удается ли посмотреть игры и что ты можешь для себя отметить с высоты тех лет, когда и сама сборная Латвии выступала на чемпионате Европы в 2004 году?
3: За многими матчами я слежу, не за всеми, честно скажу, но за фаворитами, за своими любимцами, как итальянцы, я обязательно слежу, смотрю и интересуюсь, стараюсь посмотреть, как можно больше матчей, и пока мне все очень нравится.
1: А тот факт, что сейчас, как известно, выступает в финальном турнире 24 сборные, появились такие команды, как, например, Северная, Македония, Финляндия, на твой взгляд, это плюс или все-таки это несколько снижает общий уровень турнира?
3: На ну, общий уровень турнира, на мой взгляд, достаточно высок. Я бы не скажу, что он как-то снизился, да и четыре команды, почему бы и нет, попробовать точно стоит потом сделать выводы уже после проведения чемпионата. Если будут большие счета, то конечно это однозначно мимо. Но пока таких больших счетов нету. Пока все идет так, как и запланировал Уефа. Очень интересно, много Ну если Пускали зрителей, было бы много зрителей. И мне нравится, что и в разных странах мне тоже это нравится, это импонирует. На мой взгляд, хорошо организовано.
1: Дело в том, что моя любимая команда с детства тоже сборная Италии, вообще итальянский футбол, поэтому у нас есть о чем с тобой поговорить, тем более, что итальянцы здорово стартовали на этом турнире, показывают классный футбол. Для тебя игра сборной Италии под руководством Роберто Манчини откровением стала? И что ты мог бы выделить в игре этой команды?
3: Для меня откровением вместе не стало. Это типичный итальянский футбол. Это быстрые такие, бесшабашные атаки. Вот недавно на Фейсбуке кто-то классно выложил такую фотку, как им швейцарцы и итальянцы. Но это другой менталитет. Они такие открытые. Он быстро, он бежит, он креативный. Мне вот это вот очень импонирует. А в защите там бетон. То есть это тактические схемы итальянские. Это... Правильная распасовочка, эта распасовочка настолько тоненькая, что вроде припрессингуют тем игроков, но они все равно выходят из-под прессинга этого, да, то есть вот это вот мне всегда и нравилось в Италии, то есть там последние года не было такого сферического нападения, которое есть сейчас именно в Италии, да, в сборной. Ты вот правильно подметил. Итальянцы хорошо стартовали. Но зная итальянцев, когда они там достигали хорош, Они всегда плохо стартовали. Да, конечно, да. Точно. Потом они разгонялись, и потом они вытаскивали все игры. Тут меня это немножко пугает, что они хорошо стартовали.
1: Ну да, но вообще, на самом деле, вот эта серия... 9 побед подряд, и 29 матчей вообще без поражений. Они сейчас могут побить рекорды еще до военных времен. Она, конечно, впечатляет. И вот, что ты отметил, бетонная защита... Команда в девяти последних матчах не пропустила ни одного мяча. Это тоже, конечно, выдающийся результат. А в составе сборной Италии кого бы то мог отдельно выделить?
3: Ну, мне нравится нападения, синие. Да, мне нравится, как они креативно все это делают. Дильно я ну, не могу выделить. Мне нравится вот эта вот игра, вот это вот то, что они какие-то нестандартные хаты делают. И непонятно, откуда ждать, вот это вот, кто забьет. Может, по идее, нанести удар каждый финальный. Вот это вот мне вот очень импонирует.
1: Из тех матчей, которые ты видел по телевизору, по телевизионным трансляциям, какие игры больше всего тебе запомнились?
3: Мне понравилось, как Бельгия обыграла Россию. Да, то есть это показало, насколько уровень футбола выше в Бельгии, чем в России. Да, мне понравился матч э, Германия-Франция. Понравился своим внутренним содержанием и своим напряжением. В этой игре было понятно, Малейшая ошибка, малейшее недопонимание в среде игроков тебя накажут. Только чуть-чуть ошибись, тебя накажут, потому что настолько большие мастера там были, да. Мне понравилось, как вчера играла Дания с Бельгией, понравились и дачане, бельгийцы, да. Понравилась Голландия, Украина. То есть это мне понравились матчи, и Украина мне понравилась, понравилось, как Бельгия выигрывал, да, то есть как боевый решил это на последней минуте. Много что понравилось. Uh -huh. я говорю, Такими эпизодами очень-очень качественный футбол, очень-очень... Посмотреть есть на что. По-моему, Словак забил с пола. Да, да, согласен, да, красивый. Шутер, но реально пока радует. То есть это, я помню, какие-то чемпионаты были там 0-0, такие скучные 1-1, то есть здесь
1: до сих пор только одна встреча завершилась без голевого это матч Испания-Швеция. Вот Тебе импонирует такой стиль игры, который Луис Энрике привнес из Барселоны, когда вот все тут же по окончании встреч отмечают почти там 960 было передача во время игры. да? Что это было такое, на твой взгляд? Это есть будущее такой общей системы?
3: На мой взгляд, как профессионального футболиста, выигрывает тот, кто больше забивает. Да. Ты можешь поховаться, можешь больше бегать, прыгать, я не знаю, что там можешь. Можешь все, что угодно больше делать, но выигрывает та команда, которая забьет больше голов.
1: Соглашусь с тобой, Иман, вопрос такой. Все-таки, на твой взгляд, на данный момент, сейчас идут матчи второго тура группового этапа, три сборные твои фавориты?
3: Мои фавориты, однозначно итальянцы, я буду за Италию болеть, даже если они проиграют где-то, я все равно в моем сердце, это сборная Италии. Бельгия, Франция, Германия, ну Почему? Голландия может Почему быть. Почему
1: ты не назвал Англию, где тоже провел несколько лет своей карьеры? Ну,
3: Англия, ну, она не производит впечатление мощной команды. Да, она хорошая команда, но не мощная, не мощная. Нету огня в ней, нет... Ну, я не знаю, что-то что им не хватает. Не Потому хватает ярких хватает.
1: исполнителей, может быть, каких-то? Может быть, да. А что ты им можешь сказать по поводу выступления сборной России, которую даже после победы над Финляндией очень сильно критикуют?
3: Абсолютно правильно, абсолютно заслуженно. И вот мы тоже вот обсуждали это с нашими с тренерами в школе. Да. Очень интересно, это мы подметили, на мой взгляд, такую деталь, что вот когда мы в свое время там играли тут в четвертом году, да, такая ходила присказка, что сейчас умеет играть в футбол все. То mm -hmm. есть плюс-минус там Люксембург, Лихтенштейн, там надо с ними бороться, чтобы их обыграть. Но вот реально вот этот чемпионат Европы показал, и последние результаты сборной Латвии, 7-1 против Германии, он показывает о том, что прошла классификация, То есть есть те сборные, которые вообще отстали от футбола, в том числе и сборная России. То, что они показывают, но ну, это не современный футбол. Да, это футбол какого-то уровня. Да, вы можете обыграть сборную Силензии. Да, вы можете выйти на чемпионат Европы. Но это не тот футбол. То есть там надо в корне все менять. Я не знаю, тренеров, игроков, подготовку саму. Но показала уровень этих футболистов. Насколько сильные сборные Бельгия, Франция... Голландия, Германия. Насколько уровень каждого отдельности футболиста отличается от обычного футболиста. Ну, вот если взять сборную Германии и сборную Латвии, ну, там, на одной ноге команда обыграла, ну...
1: Давай не будем о больном, потому что на самом деле то, что сейчас происходит со сборной Латвии, мне кажется, это большая беда. Будем называть вещи своими именами. И даже не хочется проводить параллели с 2004 годом. Но чтобы все-таки перекинуть мостик в чемпионат Европы 2004 года, который проходил в Португалии, где среди 16 сильнейших команд Старого Света была и сборная Латвии под руководством Александра Старкова. Хочу задать следующий вопрос. вот По первым матчам этого турнира мне, допустим, конечно, тоже многие сборные понравились. В составе сборной Франции, конечно, был неподражаем Килиан Бампе, который, когда у него мяч, он может, мне кажется, уйти на скорости от кого хочешь. Это было наглядно видно в матче с командой Германии. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, кто быстрее двигается с мячом по полю? Марис Верпаковский в свое время или все-таки Кириан Бампе?
3: Мбапе. Мы недавно тоже со Старковым это говорили. Он говорил, да, Марис был быстрый, но не настолько быстрый. Мбапе очень быстрый. Угу. Хотя вот Уэфа недавно предоставила данные, кто самый быстрый. Бапе там не было с пятерки.
1: Но тут речь идет именно, когда у футболиста мяч, тут просто бежать – это одно дело, другое дело все-таки да. с мячом бежать. Иман, что вспоминается через семнадцать лет после того самого исторического для латвийского футбола чемпионата Европы? Ты принимал участие в нем.
3: Вспоминается то, что вот самое главное, чтобы я отметил, это, во-первых, единение нации, да, именно вот наших болельщиков, что нам очень сейчас не хватает. Это понимание того, что мы можем, и это ощущение праздника. Это был праздник не только для футболистов, но это был праздник для всей страны. Вот сейчас мы тоже там с удовольствием наблюдаем эти матчи. Если бы там играла сборная Латвия, я бы с удовольствием поехал бы и посмотрел, и поддержал наших с огромнейшим удовольствием. И почувствовал бы вот эту принадлежность свою к стране, к футболу, а к г -г -г празднику. Вот этого не хватает.
1: А ты помнишь свои эмоции после того, как сборная Латвии сыграла в Нищу с командой Германии?
3: Да, отлично помню, отличные эмоции, но сделали маленький подвиг, я бы так сказал, небольшой, если бы мы обыграли, был бы большой подвиг, сделали маленький подвиг и доказали себе, что ну, мы не лишние на этом празднике. Не, совершенно
1: не да, вчера был, например, матч Нидерланды против команды Австрии на скамейке запасных голландской команды одним из помощников я заметил Руда Ван Нистелроя того самого футболиста, да, который да. тоже доставил нам хлопот на том чемпионате Европы. Мы, конечно, проиграли голландцам, но тем не менее все равно мне кажется смотрели вполне достойно. Да,
3: мне тоже так кажется. Ну. По крайней мере, мне так казалось. Ну да. Сторожно, я не знаю.
1: А вообще, вот сейчас, в эти дни, удается встретиться с кем-то из ребят, которые тоже выходили на поле в 2004 году? Обсуждаете то, что сейчас происходит на чемпионате Европы?
3: Конечно, мы обсуждаем. У нас же в школе работает и Александр Каленько, и Михаил Землинский, да, и Марис Серпаковский. Общаемся, общаемся, обсуждаем. И Александр Петрович Старков приезжал недавно тоже обсуждали, думали, говорили, что происходит с латвийским футболом. И, да, да, говорили не Вы пришли к чему-то хотя бы,
1: выводу вообще, что происходит с латвийским футболом? Мы немножко отходим от темы чемпионата Европы, да. но тем не менее, как мы уже выяснили, хотелось бы, чтобы и наша команда оказалась в числе финалистов, потому что хотя бы сейчас мы знаем 24 команды, а не 16. То есть как бы относительно легче попасть в финальный турнир, но тем не менее. Понятно, что это отдельный разговор, какие-то выводы вы сделали, что происходит и в каком направлении мы двигаемся вообще?
3: На наш взгляд, да, мы двигаемся куда-то не туда. Почему, да? Потому что если брать такие несколько причин, их так достаточно сложно выделить, но основные это то, что нам не хватает инфраструктуры и нам не хватает именно тренерского состава, да, то есть мы вроде бы футболисты, да, если так сравнить с 2004 год и вот, условно сейчас футболисты, да, может быть, сейчас они и сильнее, да, но футбол ушел дальше. Футбол значительно ушел дальше. И вот в этом мы отстали. Мы отстали именно вот в этом. Мы отстали от того, что мы не растим. Любил, повторять Финдриксом, конкурентного игрока. Нет у нас сейчас конкурентных игроков, к сожалению. Нету. И вот это самая главная, большая наша проблема, что их
1: просто нет. И вообще мне кажется, что в этом тоже, конечно, причина. Но вот я сейчас э, к себе представил, если бы в том товарищеском матче против сборной Германии в Дюссельдорфе на поле вышли футболисты твоего поколения, которые выступали в Португалии на чемпионате Европы, да, да скорее всего бы наша команда проиграла. Но она бы проиграла совершенно по-другому. Даже исходя из того, что футбол далеко ушел и все. Здесь речь идет, конечно же, о технической выучке, о характере и о таких вещах, как психология, мне кажется, что ваше поколение гораздо на более высоком уровне тогда находилось, нежели сегодняшние игроки сборной Латвии, пусть они не обижаются.
3: Может быть, может быть, собственно, сложно так сравнивать по годам, очень сложно сравнивать. Но футбол реально далеко ушел, и техническое отношение футболистов, и физическая их мощь тоже увеличилась, то есть это тоже надо учитывать. Но, к сожалению, вот как я повторюсь, что прошла такая реклассификация, то есть эти сборные большие, они ушли, убежали. Далеко а уже, мы да, очень да. далеко, а мы остались, мы карлики, мы превратились в карлики. Не, Люксембург, он там лучшие сотни, то мы 130-е или 140-е. Я даже я не знаю, как прокомментировать это.
1: Ну, ага. Как подобрать правильные слова, называется. И вот да. вопрос еще, который касается нововведений. и все больше и больше становится в современном футболе. Например, ты привык уже к системе ВАР, когда футболисты забивают мячи, но еще остается непонятным некоторое время, будет он засчитан или нет. А вот Как ты считаешь, что с одной стороны это новые технологии, от этого никуда не уйти, но с другой стороны все-таки теряется какой-то шарм футбола в том плане, что человеческие ошибки человеческие Фактор уходит на второй план, и все решает машины, компьютеры и так далее.
3: Я к этому спокойно отношусь. Я помню, в детстве для меня был такой шок, когда Россия на чемпионате мира, по-моему,
1: проиграла Бельгии. Да, Бельгия, да-да-да, совершенно верно.
3: Да, но ну, тогда там абсолютно было видно, что вне игры, по-моему, для всех. Да. Кроме судьи. Кроме судьи, да. да, то есть, на мой взгляд, если мы сможем избавиться от этих ошибок, здесь же дело в том, что ты правильно подметил, что просто это может быть время, ну, время долго, или угу. они решают там долго. Если это будет моментально решаться, и мы даже не заметим это. Было, было, там, условно, не было, не было, быстро решили, и все. Но, на мой взгляд, это исключает такое условно... Ну, вот итальянцы, да, они выиграли, но Калини там забил, он рукой подыграл. Но было бы нечестно там засчитать этот гол, правильно? Ну да. Ну, то есть... Хотя идее... я против, хотя
1: я против. Мне казалось, что все-таки Килини, он... Некогда было руки девать, как бы, так получилось, что ну, было...
3: Конечно конечно, да. Там такие мастера, ему некуда руки девать, конечно. Не-не-не. И вот когда мы избежим этих ошибок, футбол только выиграет, да. И на мой взгляд, вот эти вот изменения, не надо быть таким стаднатом, да. да То есть да, да, я, я не являюсь этим. Если там условно предложат три тайма по 30 минут, почему бы и нет? Если там будет какой-то адекватный перерыв, да, если там повысит условно аттрактивность самого футбола, привлечет больше зрителей, привлечет больше игроков в футбол. Я только буду за. Я не вижу в этом того, что мы должны там ну говорить вот футбол это точно ворота семь на тридцать два, два сорок четыре, два по сорок пять. Ну, на мой взгляд, время идет, поколение меняется. Да, то есть надо сделать из спорта шоу. Я открыт к этому.
1: А, ну да. Хотя, с другой стороны, все-таки футбол придумали англичане, они очень консервативны в этом плане изменения. Да, да. Хотя все равно что-то меняется. И вот вопрос еще, что тебе... Вот мы говорим о положительных моментах, но что тебе не нравится в этих матчах, которые проходят сейчас в 11 городах Европы? Наверняка ты подмечаешь, какие минусы ты видишь? Отсутствие
3: зрителей это главное. Для меня самое главное, это отсутствие зрителей. А все остальное мне очень нравится. Что время разное, что в разных городах, разные стадионы, много различных этих стран. Мне это все нравится. Сейчас еще так показывают этот футбол красиво, то есть разных углов. Мне вот это вот само то, что WinFi сделает шоу, мне очень нравится. Mm. Очень нравится. Но мне, может быть, не хватает еще какой-то аналитики, да, чтобы они давали какую-то не просто там статистику, сколько ударов, yeah. да, а давали там условно, ну, как в НБА, там, он там ударил с какой-то скоростью, там, он попал туда какие-то там траектории посчитать. Что-то такого, что ну, требуют уже современные технологии. Uh -huh. Требуют уже. Это уже можно вести. Вот, это вот мне вот единственного такого не
1: хватает. Uh -huh. Одна из самых это... трагичных историй этого чемпионата, это в случае с Эриксоном, с датчанином. Вообще, uh -huh. ты можешь как-то прокомментировать? Ну, понятное дело, ты не врач, но тем не менее, как такое может возможно вообще быть, что человек, который постоянно находится под медицинским наблюдением, его обслуживают самые лучшие врачи в клубах, в сборной, и вот все равно происходят такие Вещи. Это Слава это богу, жуткая... что, что все закончилось более-менее нормально, человек остался жив, но тем не менее.
3: Это жуткая трагедия, я просто вспоминал сразу, в моей карьере был такой матч, мы тоже играли, по-моему, с Копенгагеном, Випер Копенгаген, на этом же стадионе, Он болельщик Копенгагена со второго яруса упал вниз. Uh -huh. Он выпил пива лишнего, упал на 60 или на 70-е минуте и умер там. и Игру тоже остановили. Я вот вспоминал, думал, что это какой-то нефартовый стадион. Когда смотрел на Эльц, конечно, болел, чтобы он выздоровел, чтобы все было нормально. Но так как я тоже провожу вот эти вот соревнования под эгидой УИФА, я знаю, что обязательно присутствие реанимационной бригады на стадионе. И я был уверен, что медицинские работники сделают максимум, чтобы вернуть его к жизни. Максимум, да. Почему это происходит? Ну, тут, по-моему, какой-то одной причины нет. Да, мы под постоянным контролем. Но человеческий организм настолько сложен. И надо еще учитывать тот фактор, что очень многое, что влияет на сердце, на эмоциональное состояние спортсмена. Это эмоциональная его усталость. Они провели огромный сезон, да, и он приехал в свою страну, уготовился там, я не знаю, там, все что угодно может быть. Здесь спортсмен очень сильно подвержен этим рискам, очень сильно подвержен рискам. И на мой взгляд, даже если там полностью обследовать, то медицина сейчас не на таком уровне, чтобы выявить какие-то скрытые причины, которые могут послужить каким-то триггером, да, именно вот к этому происшествию.
1: И заключение еще два вопроса коротких и два коротких ответа. Кто станет чемпионом Европы? Италия. И через сколько лет сборная Латвии будет принимать участие в финальном турнире Европейского первенства? Через восемь. Через восемь. Ты оптимист, Иман?
3: Я оптимист, да. Если не верить в будущее, ну нет смысла работать тогда твоей.
1: В заключение еще скажи, чем ты сегодня занимаешься, какой круг твоих обязанностей?
3: Я спортивный директор юридической футбольной школе.
1: И в твоем подчинении команды различные в том числе? В
3: моем подчинении 27 тренеров в спортивной школе, два направления у нас, и девочки, и мальчики, и 600 петельников.
1: То есть твой прогноз все-таки основывается на каких-то знаниях, да. на том, чем ты сегодня руководишь?
3: Да, я надеюсь, что то поколение, которое мы растим, да, вырастет и сможет заменить то поколение, которое сейчас и принесет тот результат желаемый, который мы хотим, который как мы болельщики мы хотим есть... это попадание, в финал Чемпионат, да. чемпионата
1: Европы. То есть получается и... будущим звездочкам латвийского футбола сейчас где-то 14, 15, 16 лет, наверное, это так. Да,
3: да, пусть растут, будем делать максимум.
0: Ну, хорошая новость заключается в том, что чемпионат Европы едва-едва за свою четверть перевалил. Да, еще все главные события впереди, несомненно. Вот. Э, можно, конечно же, спорить... Э, я не знаю, до последнего издыхания, что же все-таки лучше, когда команда приезжает, и вот приезжают топовые спортсмены, да, или же когда присутствуют такие ноунеймы, ну, я говорю сейчас Северная Македония, но она, кстати, очень, очень симпатичная. Я, я только за, на
1: самом деле, пусть будет больше команд, потому что разные стили, разные игроки, разные техники, я думаю, что от этого футбол только выиграет, да и болельщики тоже, и хочется присоединиться к словам имонта Блейделиса, как говорится, его слова, да богу в уши, через 8 лет надеемся, сборная Латвии будет выступать в финальном турнире чемпионата Европы. Я очень этого хочу, Я думаю, все так хотят. Да, ну и еще одна новость сегодня пролетела с синей птицей о том, что
0: финал могут из, из Англии со стадиона Уэмбли перенести в Будапешт. Ну, причина вполне понятная.
1: Там а, слишком строгие ограничения еще до сих пор в Англии, поэтому...
0: Да, ну и можете представить, да, финал на Уэмбли, где, опять же, одно кресло занято, два свободных, и посмотреть, что в Будапеште было
1: но на самом деле это очень прагматичное решение, все-таки пусть будет Будапешт, зато полные трибуны, тем более стадион вмещает там 60 тысяч зрителей, да и стадион имени Пушкаша, все-таки Пушкаша это мировая легенда, так что пусть с венграм достанется этот праздник жизни.
0: Да, ну вот посмотрим, еще вопрос нерешенный, и там будут биться за, за это дело, ну и наверное хочется пожелать всем большого яркого футбола, все продолжается, мы через неделю э, будем обсуждать уже... Команды, которые вышли Которые не вышли, какие были причины И о других видах спорта обязательно поговорим Очень много... Чего происходит на фоне, я напомню, Олимпийские игры приближаются, и у многих спортсменов как раз-таки прицел на э, эти соревнования.
1: Да, до старта Олимпийских игр в Токио остается чуть больше одного месяца, так что будем болеть из латвийских спортсменов. Наша делегация не такая многочисленная, но больше 20 человек будет. За каждого из них будем персонально болеть. А сегодня вечером Мегасеча, мега -сеча, Англия, Англия, Англия Шотландия. Yeah. Да, на родине футбола. За кого
0: королева будет болеть? Вот вопрос. Эх, эх, эх. А, да, разрывается да. человек. Можно только, не знаю, позавидовать. Владимир Иванов, Роман Антонович. Провели это время вместе с вами, встречаемся через неделю.